0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Ich hoffe, Sie haben das lange Wochenende genossen und sind gut in die Arbeitswoche gestartet. Hier bei uns gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus Über- und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 4. Oktober. Kölner Ministrantinnen und Ministranten protestieren in Rom gegen Wölki. Impfarzt Jürgen Zastro blickt mit Sorge auf die kommende Karnevalssession. Und Lützerath soll trotz vorgezogenem Kohleausstieg weichen, Umweltschützer kündigen Widerstand an.
0: Schlagzeilen.
1: Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstag einen Rentner in seiner Wohnung in köln mühlheim überwältigt und abgeführt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann Waffen in seiner Wohnung hortete. Am Mittag hatte der Rentner offenbar selbst die Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu sich in die Tiefentalstraße gerufen. Der Hintergrund ist noch unklar. In der Wohnung bemerkten die Rettungskräfte den Angaben eines Polizeisprechers zufolge mehrere Waffen. Sie zogen sich zurück und alarmierten die Polizei. Das Haus und Teile der Straße wurden dann abgesperrt, die Einsatzleitung rief ein Spezialeinsatzkommando nach Mülheim. Vergeblich versuchten die Beamten zunächst den Rentner zu überzeugen, seine Wohnung zu verlassen. Doch der weigerte sich. Schließlich drang das SEK gewaltsam in die Wohnung ein und führte den Mieter ab. Ob und gegebenenfalls welche Waffen er in seinem Besitz hatte, prüft zurzeit die Polizei. An der Kölner Zentralmoschee könnte die türkisch-islamische Union DITIB ab Mitte Oktober den Muezzin per Lautsprecher zum Gebet rufen lassen. Eine Sprecherin der Stadt Köln bestätigte dem Kölner Stadtanzeiger, dass die DITIB eine Schallprognose eingereicht habe, die nur noch in einigen Punkten nachgebessert werden müsse. Formale Voraussetzung für den Muezinruf ist nun noch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und DITIB. Sollte der unterschrieben werden, könnten die ersten Muezzinrufe, wie von der DITIB gewünscht, ab dem 14. Oktober in Köln erschallen. Erlaubt wäre das dann immer freitags in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr für fünf Minuten. Wegen seiner Nähe zu Russland hat die Kölner Philharmonie das Konzert mit dem russisch-griechischen Dirigenten Theodor Korenzes am 27. Januar 2023 abgesagt. Das teilte sie am Dienstag mit. Das bedeute keinesfalls, dass man seine künstlerische Leistung nicht schätze, aber über ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch sollte doch eine Haltung zu der politischen Lage erkennbar sein, so begründete der Philharmonieintendant die Absage. Kurenzis steht seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in der Kritik, weil er sich nicht deutlich von Putin und dessen Krieg in der Ukraine distanziert. Musik Kardinal Rainer Woelki musste in Rom zu ihm zugedrehten Rücken predigen. Eine Protestaktion gegen den Kölner Erzbischof. Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Kirche Zum Auftakt der traditionellen Wallfahrt von Ministrantinnen und Ministranten aus dem Erzbistum Köln nach Rom kam es zu einer aufsehenerregenden Protestaktion gegen Kardinal Rainer Wölki. Bei Wölkis Predigt in der Basilika St. Paul vor den Mauern sind einige Jugendliche aufgestanden und haben Wölki den Rücken zugedreht. Das ist auch auf zahlreichen Videos in sozialen Netzwerken zu sehen. Das Domradio bezifferte die Zahl der Protestierenden dem Augenschein nach auf 150 bis 200. Mir sitzt jetzt unser Chefkorrespondent Joachim Frank gegenüber. Joachim, wie hat Wölki denn auf diese Reaktion überhaupt reagiert? Ganz ignorieren konnte er das doch nicht, oder?
2: Er ist in seiner Predigt darauf eingegangen, auch das kann man auf diesen Filmen hören, und hat gesagt, er sehe, dass sich da einige jetzt mit dem Rücken zu ihm hingestellt hätten und hat dann gesagt, Jesus hätte sowas nicht gemacht, der hätte immer dem Menschen das Gesicht gezeigt und sei auf sie zugegangen.
1: Das ist ein ziemlich harter Vorwurf, oder?
2: Das ist heftig und wie ich höre, ist das bei den Jugendlichen auch sehr schlecht angekommen. Also einer hat gesagt, das ist ja voll daneben, dieser Jesus-Vergleich und tatsächlich muss man sich auch fragen, wenn Jugendliche da jetzt auf diese Art und Weise ihren symbolischen Protest zum Ausdruck bringen, muss man dann wirklich auf Jesus rekurrieren und, und sich damit ja gegen die Kritik auch wieder verschließen.
1: Hat er denn danach nochmal mit denen gesprochen? Oder, ähm?
2: Also für die meisten war das nicht erkennbar. Das Erzbistum hat mitgeteilt, er habe im Anschluss an den Gottesdienst vor der Kirche dann noch mit Einzelnen gesprochen. Und es gibt auch eine Stellungnahme von ihm, wo er sinngemäß sagt, ja, Protest oder Kritik sei ja immer irgendwie in Ordnung. Bloß der Gottesdienst sei der falsche Ort, die Messe sei ein Ort des Friedens und der Eintracht.
1: Welche Bedeutung hat denn diese Protestaktion? In einem größeren Rahmen. Immerhin war das jetzt nicht im Erzbistum Köln, sondern eben in Rom und dazu auch noch in einer der Papstbasiliken.
2: Ich glaube, das ist genau der Zusammenhang. Da fahren 2000 junge Leute mit ihren Gefühlen, mit ihrer Kritik, mit all dem, was hier im Erzbistum Köln so passiert, nach Rom. Die Sonne scheint, blauer Himmel, alles super. Und dann kommen die aber mit dem Gefühl dahin, wir können doch jetzt nicht so tun, als wäre zu Hause alles in Ordnung. Und hier mit dem Erzbischof, an dem wir so viel Kritik haben, ähm, Gottesdienst feiern und uns mit ihm ins Benehmen setzen, als wäre nichts. Und dann sucht man sich halt Gelegenheiten oder Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen. Und ich fand dieses wir kehren ihm den Rücken zu das, und es haben offenbar drei angefangen und haben immer mehr mitgemacht. Das hatte ja auch was fast wie der Club der Toten Dichter. Wir setzen jetzt mal ein Zeichen des Protests und dass man das nicht im Gottesdienst tun dürfe, da würde ich auch nochmal ein Fragezeichen machen. Das war während der Predigt, das ist die Gelegenheit, wo der Kardinal in so eine eins zu eins Kommunikation geht. Ja, Frontalbeschallung, wenn man so will. Und dann reagieren die dort Anwesenden halt mit den Möglichkeiten, die sie haben.
1: Das wird doch mit Sicherheit auch noch eine Strahlkraft über diesen Rahmen hinaus haben, oder?
2: Mit Sicherheit. Das sind so Bilder, ähm, die werden hängen bleiben.
1: In den nächsten Tagen wird es mit Sicherheit noch mehr Reaktionen auf die Aktion geben. Auch die Özesan jugendseelsorger Tobias Schwaderlapp hat schon Stellung genommen und betont, die Jugendseelsorger nehmen die Gedanken und Sorgen ernst. Und er habe auch die Gruppenleiter gebeten, mit Gesprächsangeboten auf die Jugendlichen zuzugehen. Dennoch sei die Wallfahrt seiner Meinung nach nicht die richtige Gelegenheit für solche Proteste. Vielen Dank nochmal an Joachim Frank. Mehr Infos gibt es dann auf ksti.de und über den Link in den Shownotes.
2: Gesundheit.
1: Der Winter steht vor der Tür und schon fallen die ersten Kolleginnen und Kollegen mit Erkältung aus. Mit der kalten Jahreszeit werden sich aber voraussichtlich nicht nur wieder mehr Menschen erkältet durch die Stadt schleppen, sondern auch mit Covid-19. Die Infektionszahlen steigen bekanntermaßen im Winter. Und dazu steht auch noch die nächste Karnevalssession vor der Tür. Wir erinnern uns, am 11.11.2021, also mittlerweile vor einem Jahr, haben Videos und Fotos von der Zülpicher Straße bundesweit für Empörung gesorgt. Jetzt ist dieses Jahr natürlich auch vieles ganz anders. Wir haben eine höhere Impfquote, mittlerweile auch statt mit ein oder zwei Impfungen mit drei oder gar vier Impfungen. Aber Jürgen Zastro, Chef der Kölner Kassenärzte, blickt trotzdem mit Sorge auf die kommende Session.
0: Äh, natürlich sehen wir das mit Sorge an, das geht es ja gar nicht. Und ähm, äh, das haben wir jetzt ja auch beim Oktoberfest in München gesehen. Äh, die Menschen, glaube ich, äh, sind Corona-müde, die haben keinen Bock mehr auf Corona. So, und äh, jetzt wollen sie feiern. Und dann wird halt gefeiert und natürlich nehme ich, wenn ich das so mache, äh, mit engen Abständen und ohne Maske, logischerweise, ähm, dann nehme ich das Risiko der Infektion in Kauf. Und wir haben eine ganz hohe Infektiosität und ja, es werden ganz viele Menschen äh, nach dem 11.11. .11. dann eine Infektion kriegen und dann muss man nur hoffen, dass halt von denen wenige sterben. Es werden aber mehr sterben wie ohne Karneval und äh, dass nicht allzu viele Menschen Long Covid kriegen.
1: Auch in den Schulen wird ein Anstieg der Infektionszahlen im Winter befürchtet. Die Kölnerinnen und Kölner müssen dort außerdem weiter auf Luftfilter warten. Die werden wohl jetzt erst im kommenden Mai kommen.
0: Das ist schon, finde ich, ein Organisationsversagen der Verwaltung. Und ähm, es ist gerade für die Kinder natürlich eine Zumutung, da mit Masken rumzusitzen und ähm, auch Lernen ist ja ein hochemotionaler Vorgang und äh, die Kommunikation mit äh, Schüler, Lehrer und ich sehe das Gesicht gar nicht und ich kann den vielleicht auch nicht so gut verstehen, wer hier was sagt, ähm, ist alles sehr schwierig und äh, tatsächlich, äh, da sollte mehr Kraft und übrigens auch Geld drauf verwendet werden, ähm, die Situation in den Schulen erträglicher zu machen.
1: Dazu hat Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Rehka kürzlich in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, sie sei ohnehin nicht vom Nutzen der Luftfilter überzeugt, aber die könnten ja Eltern beruhigen. Und man hätte eben alles tun müssen, was nicht schadet.
0: Äh, nun ja, die Studien sagen ja schon, dass der Luftfilter den äh, Keimgehalt in der Luft senkt. Und natürlich ist der Faktor, den Frau Reker anspricht, auch wichtig, dass man die Eltern beruhigt. Aber Raumluftgeräte helfen, die Infektionszahlen zu verringern. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich unbestritten.
1: Jürgen Sastro, Chef der Kölner Kassenärzte, blickt mit Sorge auf die kommende Karnevalssession und kritisiert die Stadt dafür, dass sie es auch im dritten Corona-Winter nicht schafft, Schulen mit Luftfiltern auszustatten. Das Interview mit Henriette Reker, wo sie auch über den 11.11. .11. spricht und schon ankündigt, dass es auch in diesem Jahr nicht schön werden wird, habe ich Ihnen nochmal in den Shownotes verlinkt.
0: Region
1: im Zuge des geplanten, auf 2030 vorgezogenen Kohleausstiegs von RWE sollen einige von einem Abriss bedrohte Ortschaften erhalten bleiben. Braunkohle unter der Siedlung Lützerath im Rheinischen Revier aber soll gefördert werden. Das teilte der Energiekonzern RWE am Dienstag mit. Umweltschützerinnen und Umweltschützer und Anwohner in der Region hatten darauf gehofft, dass Lützerath bleiben darf. Nun steht aber fest, dass die Häuser abgerissen werden. Die erforderlichen Genehmigungen und gerichtlichen Entscheidungen hierfür legen bereits vor, alle ursprünglichen Einwohner hätten den Ort auch bereits verlassen. Leer ist das Dorf aber keinesfalls. Laut der Organisation Lützerath lebt sind aktuell ungefähr 200 Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort. Und die werden auch nicht so schnell weichen. Ganz im Gegenteil, erklärt uns die Pressesprecherin Ronny Zeppelin. Wenn hier versucht wird zu räumen, dann werden zehntausende Menschen nach Lützerath kommen und sich dem entgegenstellen. Es gibt die Unterschriftensammlung von x-tausend für Lützerath, wo das schon zehntausende Leute zugesagt haben und ich denke, es werden noch viel mehr werden. Denn es ist einfach absurd, dass hier argumentiert wird, die Kohle wird gebraucht für die Energiesicherheit, während vor allem Profite für RWE darin abgesichert werden. Und für die Menschen, die sich ihre Stromrechnung nicht mehr leisten können, kein Geld da ist. Und ihnen gesagt wird, sie sollen sich mit dem Waschlappen im Winter waschen. Das ist einfach nur lächerlich und zynisch. Zeppelin findet, dass der Ausstieg 2030 immer noch deutlich zu spät kommt. Auch andere Umweltschützerinnen und Schützer kritisieren insbesondere den immer noch geplanten Abriss von Lützerath. Mehr Infos zu dem Thema gibt's wie immer auf karsti.a.de. Da finden Sie auch Videos aus Lützerath und können genau sehen, wie die Umweltschützerinnen und Schützer von Lützerath lebt, sich da derzeit aufstellen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss!
0: Stadt mit K.
2: News für Kallen, der tägliche Podcast.